0: Olá pessoal, estamos começando mais um RomaCast, essa é a nossa edição número 13 Hoje vamos falar sobre controladores na indústria Desde relés, controladores de tempo, temperatura, CLPs Eu sou o Robson e o
1: defeito desse controlador é o LSD, quer dizer, o LCD oh. Boa tarde, eu sou o Inel, e o que o controlador disse para os demais integrantes do comando Pode deixar para mim que eu estou no controle claro. Ah, velho Boa
2: tarde pessoal, Eu sou o Mariano e com meio a tanta tecnologia de controle, as pessoas ainda continuam incontroláveis.
1: Bom, profundo,
2: né? Boa tarde pessoal, Eu sou o Luiz e essa vai pra Morena. Chega assim pra ela e diz assim. Lá onde eu trabalho, tem controle pra tudo. Menos da saudade que eu sinto por você.
1: Boa. Mas Boa. isso aí... Ó. Meu Deus. Boa. Boa. Cara, Cara, é casamento, casamento na seca. Tejando <risos> na, <veia. risos> na é. Olha, Achei Eita, que com, tinha ia dizer... Com um pedido eu... de casamento de um técnico. <risos> Olha
2: aí, ó. Hashtag Júlia, fica atento. <risos> achei que tinha ia dizer,
0: quando eu te vi, perdi o controle. <risos> <risos> Então, pessoal, vamos começar falando dos mais comuns que a gente pega na indústria, que são os controladores de temperatura. O que vocês acham?
1: Controladores de temperatura, e contadores. Mas afinal, né? pra que é um controle? Controle de processos industriais. Ah, muito bem. No
0: caso do controle de temperatura, é aquela nossa velha história, né? Das caldeiras que estouravam porque não tinham um controle para saber a temperatura que elas estavam trabalhando. Então ia se colocando lenha, colocando material lá para gerar calor e tu não conseguia visualizar esse controle nem controlar ele, né? Para saber se tu coloca mais ou menos. Nesse caso que eu tô falando, é mais um indicador
2: que um controlador. Seria um indicador de temperatura Isso. que controla então a pressão através do aquecimento. Exato. Ou é a temperatura que controla? Boa pergunta. <risos> então...
0: Mas o, o controle é quase que manual, né? quase que o um homem operando, porque você que coloca mais combustível para gerar mais calor, né? não é que nem o que a gente vê numa prensa, por exemplo, uma prensa de estampar camisetas onde você tem um controlador de temperatura que tem um sensor dentro do platô monitorando essa temperatura, joga para ele, para esse controlador uma tensão em milivolts, se for um sensor tipo J ou K, e daí o controlador faz o processamento e manda esse, essa temperatura externa que é feita por uma resistência, o aquecimento né, manda ela ligar a resistência para aquecer ou manda ela desligar quando chegou no setpoint. E... Esse setpoint, o que, que é o
1: setpoint, não? Eu, o Robson estava falando aqui sobre o controlador e eu tava viajando. <risos> Mas <Eu> você estava <risos> indo aonde? Eu tava viajando. Sem controle. Eu estava sem controle. De, dentro, Analisando assim, um, um comando elétrico um, e a facilidade, toda a facilidade que um controlador, né, um módulo de controle, trouxe para dentro da, da indústria e para o segmento industrial no geral. Né? Imagina assim que... Um controlador mais simples, ele pode representar ali o cérebro de um comando, onde temos Sim. proteção, disjuntor, contator, botões, e com um arranjo desses componentes aí, aliado a um controlador, nós podemos aplicar em diferentes etapas de um processo produtivo, Sim. facilitando muito. E também o um detalhe que por ele ser um bloco, digamos assim, né? parte desse comando, um bloco que pode ser removido facilmente, então facilita também no, na manutenção, na montagem é uma, uma, grande, uma grande evolução a utilização de controladores aí em meio aos comandos elétricos
2: sim, sim, é, o, o controle de modo geral, né, ele vai desde o, o controle mais simples né, seja para a mesma grandeza, por exemplo, temperatura até um controle mais complexo né, para a mesma grandeza né? exatamente então o que a gente percebe assim que nessa linha aí que é bastante comum muito utilizada na, na na área aí da o pessoal principalmente né, na, na área que a gente atua os controladores de temperatura eles é, às vezes eles possuem tantos recursos né vamos dizer assim e aí o pessoal acaba confundindo algum controle ou seja ou o modo como deve ser controlado ou aquela intenção de fazer uma coisa e o, o equipamento tem tanto recurso que já não sabe exatamente o que é que tu vai ajustar para que tu consiga chegar naquela, naquele controle específico, ou seja, manter uma uma linha, sei lá, graduada, né? Ou, ou numa crescente, né? ou O que se mantenha, vamos dizer assim, é, que não tenha tanta diferença, né? E, Seja por uma, uma intervenção interna ou externa do, né, da grandeza, no caso. E, e aí tu pega controladores que, por exemplo, poxa, tem tanto parâmetro para ajustar, né? E agora, como é que isso funciona? É, apesar de ter um equipamento para controlar, então fazer o, o trabalho, vamos dizer assim, que seria feito por um, uma pessoa, vamos dizer assim, né? Uh, acredito que esse controle... É, não só o fato da pessoa pensar assim olha eu, eu quero fazer um quero controlar a temperatura aqui desse desse reservatório né de, de cola por exemplo uhum. é, como é que deve ser esse controle às vezes isso também complica né porque faz uma programação e não sai como tu espera ou ou queima a cola ou não aquece direito ou pega um ventinho já esfria ou fica naquela esquenta, passa demais, aí tu começa a resfriar, resfria demais, não existe um...
0: É, tu tá é... falando no controle on-off? Não, não, tô dizer? falando
2: um controle geral, assim, né, com toda a tecnologia, como, uh -huh. por exemplo, só de controladores de temperatura. Sim. Né? Eu comentei com o Neon, a gente tem desde o mais simples até o mais uh, elaborado, né, Sim. em termos de programação e configuração. So... E claro, além da temperatura, existem combinações, né, de outros controles, ou por exemplo, mais de
1: duas ou três temperaturas, tempos, é, que eu gostaria de salientar, assim, que uma análise, né, que eu fazia durante as aulas e tal, sim. o quão relevante são os controladores. Eu cheguei à conclusão que com o um controlador de tempo, um temporizador, sim. vamos pensar em controladores Analógico. extremamente simples, analógicos, com um controlador de tempo. E um contador, dá pra fazer muita, muita coisa. Um processo industrial Só com um controlador de tempo e com um contador. Aí depois tem vários outros, né? Então, tem uma infinidade de... Uhum. Pra tudo que é grandeza, tem um controlador, basicamente. Mas com esses dois aí... Tu trabalha com muita fazer muita coisa. E o Robson perguntou antes, respondendo, então, o setpoint. O que eu diria sobre o setpoint. Um ponto setado, imaginando, então... Um, um usuário ali quer uma temperatura numa faixa de 30 graus, ele vai lá e o setpoint dele é o 30, o ponto setado. Então o controlador vai tentar atingir aquele 30, ou aquecendo, ou tirando o aquecimento, se tratando de temperatura. Um,
0: um setpoint para o pessoal que não trabalha na área industrial, que vocês utilizam muito em casa, é o do ar-condicionado. Você setam ele lá em 116 graus e esperam <risos> chegar naquela espera, espera gelar. <risos> Espera gelar.
2: É. Oh, é, assim, em, trocando em miúdos, é, a, é o parâmetro no qual tu quer que o controle permaneça, ou seja, Isso, seja sim. a temperatura, né? Seja volume,
1: pressão, pressão quantidade de peças, é, nível, é, exatamente. Aí por... Oh, pode falar, não. Uh, Nós sempre acabamos ali por chegar no controlador ou... O relé, enfim, que está lá no usuário final, mas a gente muitas vezes abandona alguns que o usuário não tem acesso e o operador, enfim, às vezes nem sabe que ele existe e a importância dele dentro de um sistema elétrico, como por exemplo, estou olhando aqui, um relé de falta ou sequência de fase, um, uh, um relé de sobrecarga. Tá, e, e pra que eu usaria um relé de sequência de fase? Não. Quer, quer continuar a gente pegar mais pro final e claro. deixar o pessoal na expectativa aí sobre esses... isso? Aí tem então a falta de fase. Ah, o, ele não quis dizer, mas. O ele... sequência de fase. Ah, um outro, um relé de interfaces. De interfaces fonte para sensores, como ele é conhecido também. Uh -huh. é, são alguns dos. O, o, o estrela triângulo, que na verdade ele vem é um temporizador. Uh. E outros, entre outros aí que uh, ajudam na proteção dos equipamentos, dos componentes do sistema Que eles não são às vezes vistos ou selecionados, setados, presetados pelo usuário né? Fica dentro do comando Fica ali, né? Ele, ele executa uma função importante de proteção de alguma coisa que às vezes é muito cara Ou até vital, como a saúde humana, como, os, 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 como aqueles de segurança, o relé de segurança? O relé de segurança. Relé de segurança. Aquele é bem segura sugestivo Aquele de segurança é bem sugestivo, né?
2: Então eles. Ou como é que já me disseram assim. Sabe aqueles relé da NR12? É, ah, é. Eu, bem.
1: Um outro que eu, até essa semana eu tive contato com ele, eu, aquele que. Ele não... tá bem? <risos> tá bem. Aquele que monitora o nível de tensão Tudo esse, Todos esses componentes aí Que ficam no, no, como é que eu poderia dizer Não no underground, não no... Ah, bonito, Atrás tá, da, dos bastidores Mas que Isso. desempenham um papel fundamental pro... eu, eu gostaria de comentar um pouco sobre eles Mas mais pro final Deixar um tal linha de, de raciocínio De assim de vocês aí então, Por favor
0: Mas eu fiquei, eu fiquei bem interessado Nesses relés que tu comentasse E... Esse acionamento de bi-manual me lembra sempre o, uma história, né? Da parte dos balancinhos, que o Mariano provavelmente chegou a pegar a época que consertava a placa de balancinhos ah, que não tinha controle bimanual.
2: É, que um os velhos lado...
0: palitinhos. Isso. É. <risos> o controle bimanual, para o pessoal que não conhece a linha produtiva, o balancinho, ele é um, uma máquina que vai efetuar corte em algum material que é usado para fabricar o sapato então esse corte é feito, coloca-se o um material uma navalha em cima e nessa máquina tu tem uma parte embaixo do material e uma parte em cima que vai descer pressionando a navalha contra o material e vai fazer o corte então nessa máquina tu tem um acionamento que o pessoal chama de bimanual porque tu trabalha com as duas mãos qual que é o intuito de trabalhar com as duas mãos? tu não ter o risco de colocar a mão embaixo, onde fica a navalha, e prensar ou perder um dedo. E nos controles antigos, quando não tinha NR12, as placas elas funcionavam com bimanual, mas elas funcionavam com o um sistema bimanual onde os botões eram em série. Então se tu deixasse um pressionado, tu poderia pressionar o outro, esse fato que o Mariano comentou do palitinho é que antigamente os cortadores trancavam com o um palitinho um dos botões e só usavam o outro, né? eles podiam usar a mão embaixo ali onde fica a navalha para segurar a navalha, direcionar ela e ganhar tempo, porque em muitos casos de fábricas e ateliês menores o operador ele ganha pela quantidade produzida, então essa é uma maneira de ganhar alguns segundos, milissegundos, perder uns dedos mas ganhar alguns segundos. <risos> E daí o pessoal fazia isso para adiantar. E hoje em dia, com o avanço da eletrônica e também com o avanço dos sistemas de segurança na indústria, né, a gente tem os sistemas que fazem a proteção disso, que são relés que são homologados e tem uh, proteção para se tu não pressionar os dois ao mesmo tempo, com uma diferença de milissegundos, ele não vai descer o platô
1: que vai efetuar o corte. É, lembrando, né, Robson, a gente está falando da indústria calçadista, mas tem os outros clientes aí, alimentos, e tudo que envolve acionamento onde o operador possa vir a colocar a mão ou ter algum movimento e tal, é utilizado o acionamento manual Pode ser utilizado. Se é, independente,
2: independente da área de... Independente da Da área da, da da da, da
1: industrial, os controles permanecem os mesmos, né? e Exatamente, por isso que às vezes o pessoal pergunta, uh... ah, mas como é que é trabalhar com uma máquina de, que tá fazendo uma embalagem de chá e depois trabalhar com uma outra máquina que tá fazendo o um corte do material lá, uh, de couro e uma outra que, que tá fazendo Eu, que, um outro que, processo? Que, que embala biscoito. É, no, no fundo lá na eletrônica o princípio começa partindo do básico e vai né? então os controladores, às vezes é o mesmo controlador que está... executa, funções, executa diferentes. funções diferentes e, e a soma dos que...
2: controles faz com que uh, o conjunto né, se transforme em uma máquina que produz uma determinada atividade ou uma determinada ação né, que, vamos dizer assim uh, se difere né, de outras máquinas né que podem fazer controles semelhantes ou processos semelhantes, mas de outras aplicações completamente
1: diferentes
0: Exato, é bem isso aí mesmo E a, a
1: grande vantagem aí dos controladores eu lembro de uma aula com o professor Flávio Flávio da Rosa Flávio da ele comentou para nós ali a respeito do CLP quando iniciávamos o, os estudos do CLP, ele disse pessoal, vocês tem que ter em mente o seguinte em algumas situações, não é viável utilizar um CLP. Ah, é? sim. Aí por questões de custo, etc. E tudo aquilo que hoje faz sentido. Na época eu pensava, ah, mas agora todos os problemas estão resolvidos. Que daí CL... quando você né bicontrolador, é. tudo vira bicontrolador. É, exatamente. Então, ali o... o controlador é uma excelente alternativa de baixo custo, que pode atender uma infinidade de aplicações para diversas uh, demandas de clientes, de, de pessoas comuns aí que querem uh, às vezes fazer uma coisa simples em casa mesmo, sim um controlador industrial pode ser utilizado tranquilamente né, desde que a pessoa procure Legal. alguém ou tem um conhecimento de um... conseguir visualizar <coughs> ali. Um, é... um
2: controlador bastante simples para uso doméstico, o controlador de uma chocadeira por exemplo, é é um controle de temperatura que não exige grande precisão né. É, Mas que controla uma determinada Variável E, e pretende que ela se mantenha Naquela né? Claro, daí tu vai ver assim, ah, tem umas mais né? Que, eu ia dizer que aqui é, mais preci... um... é, um... é, ainda faz O controle disso uhum. São vários, uh, várias funções no mesmo Controlador para a mesma aplicação E aí tu vai agregando recursos Isso não é diferente de uma máquina né? Vou dizer assim Industrializada que Poderia a, a gente muitas vezes olha assim, poxa, em vez de usar sei lá cinco controlador, tem que podia usar um CLP, né? Daí há várias questões, a questão do custo que tu falou, né? Ah, a, a questão da manutenção, a simplicidade para manutenção. É verdade, né? não para toda a máquina. Exatamente, ah, independente da né? parou parte do processo que ainda pode ser contornado de forma manual. Agora se é um CLP parou tudo estragou uma determinada coisa, trancou para o processo, para a máquina
0: lembra aquela máquina que o CLP estragou, Mariana? a gente estava com ele em manutenção, e ainda tivemos que puxar toda a parte de temperatura externa ah, sim,
2: sim, aquilo foi, aquilo foi interessante, era um Não, controle, lembra? eram quatro zonas né, de temperatura uhum. né? e uma máquina um processo bastante complexo com todo uma um controle, vamos dizer assim que envolvia pesagem né, de um determinado produto até a embalagem. Exatamente, fazia é. a pesagem, controle da temperatura, do, enfim, uh, do embalado, enfim, todo o transporte, inclusive. Quantidade. Quantidade, exatamente. E aí um, tu pensa assim, né, poxa, é, foi, não foi usado um CLP simples, né? Foi usado um Python, <risos> um CLP
1: lá. Fazia tudo, fazia tudo com o CLP. Exatamente. Aí eu gostaria só de... Fazer uma inclusão, o Mariano falou do controlador de temperatura, mas tem um muito mais simples, eu diria, e muito mais, daqui a pouco, visual para as pessoas em casa. Uh, é, era chamado de fotocélula, o relé, aquele relé fotoelétrico. Né? É é. aquele que quando a gente está caminhando assim, está
2: começando a anoitecer e do nada a luz liga e tu te Deus, assusta. Exatamente. Né? Tu já vinha com a cabeça
1: pensando que tem um espírito atrás de ti, <risos> <risos> e aquela maldição <risos> liga do nada e daí para esse... pra trás não tem ninguém. É, esse... Nós estamos falando bastante dos controladores, mas também tem os relés. Né? Os relés. Os relés que... Mas então, o que, que
2: o pessoal considera muitas vezes? Que um próprio controlador, eles dizem assim, ah, o relézinho estragou. Né? Mas não, qual é a
0: diferença do controlador pro relé? Essa é uma boa pergunta, né?
2: Porque Por o, todo controlador, na grande maioria, tem um relé. É, né? é
0: verdade, né? é. Eu acho que, particularmente, eu acho que o, o relé... Seria o componente, não seria o aparelho.
1: Exatamente, são. É um... Eu também sempre fico com essa. É, é que daí nós duas
2: linhas de, 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 de pensamento, assim, né? Lá do tempo das. Vamos dizer assim, das. como é que era? As centrais telefônicas, né? Que era lógica de relé para fazer as comutações né? Muitos quadros de comando eram feitos com lógica de relé. E eram Sim. extremamente funcionais, né? Muitos até hoje ainda usam mais uh, com contatoras, né? Mas ainda baseado na mesma lógica. Eu e, outro... e a sequência, vamos dizer assim, uh, eu acho que isso só foi uma evolução, né? No sentido de trazer aquela mesma lógica para um controle eletrônico, ou seja, não fazer mais só na dependência de um controle elétrico, né? E aí hum. agregou-se um, um controle mais voltada assim, para uma inteligência, né? e hoje a gente fala muito em inteligência artificial, e a indústria C4.0 já vem com toda essa, essa inovação baseada num controle que independe né, de determinados equipamentos. As máquinas, teoricamente, passariam a ser autônomas, né? baseado em informações, que, resumindo, não é nada mais, nada menos do que um controle, né? Uhum. como já é feito hoje de uma forma um pouco mais, uh, vamos dizer assim, uh, numa linguagem de mais alto nível, ou seja, uh, não, não depende muito de um conhecimento muito técnico ou de uma programação muito técnica para que seja feito um controle. Tu, tu comentou ali da, dessa inteligência que a máquina tem, isso me lembra... Eu não
0: vou lembrar o filme, talvez o Inel não lembre, que ele gosta desses tipos de filme também. Talvez me... seja... Eu roubou. É com o Will Smith, se eu não me engano. Eu Mas eu não sei se ele <risos> Mas o que que acontece? Lá eles percebem que a máquina... Eu acho que é Chap o nome do filme. Lá eles percebem que a máquina ficou... Inteligente a um ponto de correr risco para a humanidade, que é uma coisa que vai acontecer no futuro, que eu tenho certeza disso. <risos> Quando invasão das máquinas. <risos> Quando a pessoa tá passando assim, ela vê uma máquina se consertando. Ou seja, ela é uma máquina sucata que já foi descartada pela humanidade e ela tá pegando peças no lixo e Sim. tá ela mesmo fazendo a manutenção dela, porque ela tem uma ela tem uma questão da sobrevivência dela mesmo sim. ela não sendo sim mas é que essa, humana, é, essa,
1: essa aí, que
2: inteligência, em... inteligência artificial chegamos exatamente <risos> é, eu, eu, eu daí eu já sou mais neurótico pensando assim né considera o seguinte se alguém criou um filme pensando que isso pensando nisso alguém já pensou então pensa assim ó ah, tá perto não <risos> se alguém já pensou essa ideia já existe entendeu ah. Então é, a possibilidade é grande só, só basta um pouquinho de
1: tempo Para a gente poder visualizar isso né É mas Se pensar agora traçando um paralelo Na época dos relés Dos comandos com contator ali, o, o inteligente da turma era o controlador Exatamente <risos> é, é Dotado de do circuito eletrônico isso Mas é. você sabe Por que eu
0: acho que o pessoal Acaba falando relé No lugar de controlador porque antigamente os relés que tinham, eles tinham uma lógica também interna deles. Eu, eu tava
1: pensando nisso dos carros. O relé do pisca, o relé de alguma coisa ali, de, de, que fazia ligar o para-brisa, tava isso tudo
2: Isso lá... poderia ser mais automatizado, porque muitas pessoas não conseguem fazer com que esse relé do pisca funcione é. eles nem conseguem pensar em,
0: em acionar,
2: aí é complicado
0: precisa um controlador para acionar o relé do pisca isso, né?
2: isso. Deberia, ó, já poderia ter né? Uh -huh. alguma coisa que vamos dizer assim a pessoa
0: tá pensando e ele bota já tá no ligando. cérebro ali e ah, o cara pessoa vai estar tá convicto ah, ou... mas daí eles iam Mariano, hoje ah. se eu falo perto do meu telefone ele já bota anúncio de tudo Daí eu tô pensando em alguma coisa aleatória lá. O carro lá. te leva
2: pra uma loja. É, <risos> daqui a pouco eu tô na frente lá. Ah, é. Você queria comprar Pague Não, agora tem o. Agora tem aquele outro sistema de pagamento aí que já é automático, né? O Pix. É, não sei o que. a que Aqui, Pix nós vamos chegar. Mas. É. Com o mas é, na, reali na realidade é o futuro, né?
0: Falamos de TechPix hoje. Pra quem não lembra, é uma câmera 71, a câmera mais vendida do Brasil. Nunca ninguém tinha visto uma. <risos> Daí o, o pai tinha uma e descobrimos hoje que o pai do Idamo também. Olha aí... Vamos é voltar ó, pros controles. Eu, eu
2: depois de, né, vamos dizer assim, quase, é, não, mais de 25 anos de, de, de atuação na área eletrônica, não conheci uma TechPix. Mas Ufa. tu nunca tinha visto a propaganda? não. não. Não, olhava a banheira do Gugu, então. Não.
0: <risos> uma, uma, uma... <risos>
2: Aquilo era obsceno na minha época. <risos> é.
0: Por favor, não, faça a sua colocação que tu tava querendo.
1: Não, o Mariano tava antes comentando alguma coisa, né, Mariano? Você concluiu, até eu acabei te interrompendo aí a respeito dos controladores ainda. Na linha dos controladores de temperaturas, ali falando do, da soma, né? Controlador de temperatura Sim. 1 mais 1, ou seja... Duas etapas em um mesmo controlador, ou tempo e temperatura? Eu não lembro se chegou a contar. Aí. Eu
2: acredito que sim, mas eu só fazendo uma última observação com relação a, ao controle de temperatura, porque eu acho que tem tantos outros né, que a gente pode, pode seguir, né? por exemplo, vazão, pressão, né? os, os modos de controle, né? seja-off, cíclico, enfim, PD, não, não P&D, tá? P, e D. <risos> Mas enfim, um controle que... Não tem o último se... I, né? Eu não, um não. tem e
1: deu, né? Uma...
2: Chega. <risos> uh... <risos> Essa semana eu tive uma... passei por uma experiência interessante. Eu precisei fazer um reparo de uma placa. Uh, de um controle bem simples, né? E era um controlador? Era um controlador. O, o, Quer o dizer, controle, era, controlador. era uma placa pequena, né? Que, que a gente não enxerga, por exemplo. Era do, do meu refrigerador. Então, um refrigerador... Uh, Frost Free, Biplex Com uh, Vamos dizer assim Com um controle vamos dizer, inteligente de, de, de operação né? Eu até então Na época quando a gente comprou eu Fiquei pensando, poxa, onde é que tá a inteligência Desse negócio, né? Cadê? Eu não vejo nada, deve estar no meio dessa caixa aí, <risos> não dá pra ver nada <risos> Pois então, daí Boa, Chamou a atenção ó, Porque essa semana deu um problema e aí né a primeira coisa é começar a tentar imaginar o que é o defeito para gente que é da área assim não na, na da refrigeração mas na linha de manutenção fica pensando em coisas chega à conclusão que ah, pode ser várias coisas né pode ser pode ser gás pode ser alguma outra coisa que sei lá que é, deu uma pane no motor enfim chamamos um técnico e tal e aí ele. Eu, assim, eu fiquei perto para olhar porque eu tinha curiosidade de como é que era por dentro. Sim. Né? Por exemplo, qual a diferença de um, de um sistema de, de refrigeração que ele diz, né, frost free, para uma convencional, vamos uh -huh. dizer assim? Na realidade tudo está relacionado ao controle. E por que toda essa conversa? Porque na realidade o, o grande segredo tá justamente no, no controlador. No controlador. E o que que estragou no controlador? Então o defeito era o seguinte, o refrigerador não gelava mais. Nem na parte do, do, do freezer quanto no, no, no refrigerador. E na realidade não refrigerava mais porque estava muito congelado. Ou seja, criou gelo e obstruiu todas as linhas de circulação do ar. Tá, mas ele lia que tava na temperatura ou... Ele estava ele, ele gelando e sempre continuou gelando. Ele nunca deixou ah, de gelar, tá. mas, mas na realidade passado... ele gerou, gelou demais. Ou Sim, seja,
0: porque estava esperando, o sensor estava esperando chegar na temperatura, mas nunca chegava. É... Tava destruída. Não,
2: não é exatamente isso. Não. Ele, porque a parte ele faz a parte do, do resfriamento, uh -huh. né? Mas o que que acontece uh, quando circula o ar e à medida que a gente abre e fecha a porta do refrigerador entrar ar, esse ar né, da, da umidade e tal, começa a condensar, cria gelo na tal da serpentina, né, que fica lá dentro, e aí tem um, uma ventoinha que faz o ar circular pela aquela serpentina que fica gelada, e então começa a resfriar Sim. o ambiente interno do refrigerador. E aí o que, que aconteceu? Não funcionava mais o sistema de aquecimento do refrigerador. E daí eu fiquei pensando, poxa vida, mas agora eu fiquei louco, Por que, que o, o aquecimento do refrigerador não funciona, sendo que ela precisa gelar? Na realidade, precisava aquecer para uh, desfazer o gelo criado para secar as meias atrás. <risos> uh, é, isso é a parte traseira. Uh, vamos dizer assim: precisaria uh, desfazer o gelo para desobstruir aonde deveria circular o ar. Uh, para resfriar a parte interna do... Então, olha só, a, a parte do controle que a, a gente sempre entende assim que não, o refrigerador só tem alguma coisa que controla para esfriar. Sim. Mas tem uma parte do controle que fica invisível, né? Que é justamente, naquele caso, a parte que fazia o aquecimento. Sim. né Porque, depois, poxa, para que aquecesse não é um forno, né? Mas... Tem muita coisa que está por trás de um processo, de um controle que a gente muitas vezes não consegue visualizar. E isso na hora de fazer a substituição, por exemplo, de um controlador comum. Né? Pensando agora se nós fosse fazer aquilo que foi feito na outra máquina lá. Uhum. Poderia ser substituído por um outro, um outro controlador. Sim. Né? Do, do, dois controles de temperatura, um para tem aquecimento e um para resfriamento. Isso. Né? Como tem. E a programação daí varia de acordo com o modelo. Né? Mas é bacana os processos escondidos, os controles escondidos.
0: É. É, quem diria
2: que teria um aquecimento, né? Muito interessante. É, porque eu fiquei pensando, até porque uma hora o maior técnico, disse, não, a gente a gente reforça colocando um outro, uma outra resistência para aquecer aqui. Eu fiquei pensando, mas mas para que aquecer, não, não é para aquecer, né? Mas enfim, né? Coisa que a gente não entende até analisar um pouco mais detalhadamente. E o control, um contador
0: digital, que também é um controlador também. que faz contagem. O sistema, agora eu não sei se é o que eu vou falar tem sentido, vocês vão poder me ajudar. Quando eu faço a média da distância que o carro percorreu, hoje em dia é com o GPS ou ele tem um
2: contador que vê quantas voltas deu ali, isso, até onde eu sei, tá? pode ser feito através da, do GPS, né? Uhum. E, mas também é, essa informação ela vem ah, através do.. Tu, tu dizes da velocidade? Não, a, distância ah, por a exemplo, distância. ah, eu vou fazer uma viagem, eu zero meu,
0: meu odômetro. É o odômetro? Que se fala? odômetro Zerei meu odômetro, digital. Não Sim. analógico. Analógico, beleza. E daí eu fiz a minha viagem e deu 500 quilômetros. Essa contagem, isso ali que mostra é um contador.
2: Isso ali, um, dois, três... É, ele, ele vai somando a quilometragem certo? Tá? Isso. Beleza, mas e ele o... faz isso baseado em quê? Pois é, essa justamente, aqui é dúvida, né? essa é a dúvida. É baseado na circunferência da roda, ou seja, é na, na, na parte de rolagem. Então vamos dizer assim, uh, e, e aí vem um outro problema, né? Já me aconteceu de eu querer uma determinada marca do pneu, o cara disse, ah, não tem essa aqui, mas pode colocar esse aqui, é igual, ele só é um pouquinho maior a medida uhum. né, aí não, mas eu, eu tenho que botar esse aqui original, a medida original mas eu tenho uma dúvida uhum. uh, essa medição feita na roda, e se tu sai cantando o pneu? <risos> bom uh, aí aí tem uma outra situação né? que nós estamos falando da questão da precisão né? da precisão Isso. da medição Vamos dizer assim, ó. Se num, numa viagem de 200 km der uma diferença de 1 metro, quanto isso representa? É. Né? Ah, ah, mas, não sei ah, que tu vai estourar o um pneu. <risos> é, mas aí, dentro da tua pergunta, Robson, o que acontece? Imagina assim, ó, que tu tem.. Ah, é, como se tivesse, é como se fosse um encoder, né? Uh -huh. À medida que uh, talvez até o Isaneiro poderia uh, contribuir né? se eu estivesse aqui. Mas, uh, mecanicamente falando, uh, essa, essa contagem ela é feita em cima do, do, do movimento né? da então, caixa.
0: Então, vamos pensar assim. Um dos temas que a gente já falou foram sensores industriais. Isso. Como se fosse um sensor indutivo lendo o, algo girando e um parafuso passando é,
2: nesse sensor. Imagina assim, lá dentro da caixa vai ter um... Tem a parte que faz a conexão uhum. né, do motor, tal, transfere isso, vamos dizer assim, pensa num, pode ser um caminhão, pode ser um carro, sei lá, vai estar tá lá no diferencial, vai estar tá lá na, na, na parte do setor, enfim, aonde no carro vai identificar né, o movimento da roda, né? então na, em algum ponto né, é feita essa leitura, ou seja, é, vai, vai girar, vai fazer uma volta, pensa num velocímetro de... Um odômetro para uma bicicleta, né? Sim, então, sim. Então é a sim. mesma coisa, coloca ali um sensor num determinado ponto da roda e obrigatoriamente tem que informar a, a circunferência da roda. É. Pode fazer algum comentário Não, nesse? não, achei interessante porque também poderia ser, vamos supor, carros de tração dianteira, né? posto nas rodas traseiras, onde não haveria tanta diferença. É, isso aí, ah, tecnicamente, sim. eu não sei. Não sei dizer, né? Mas aí tu pensa assim, o cara tá andando normal e puxa o freio de mão. E arrasta a roda atrás dele daí. É verdade. Né? Baseado em... tem, um,
0: tem um filme que é Curtindo a Vida, doidado. Vocês lembram dele? <risos> do filme. Eu do, do título, nome do filme. Mas assim. é. Então tem uma das cenas que eles andaram muito com o carro do pai do, dos personagens lá e eles não ah, podiam ter
1: andado. Eu lembro disso aí, agora eu lembrei. Lembra que, que, que eles botam o
0: carro da... no cavalete?
1: E colocam de ré?
2: Isso
0: mas isso não
2: isso não tem não tem sentido porque poderia dar de ré e ele continua registrando para frente pois é justamente porque, porque a leitura é feita na caixa é isso né a, na, na peça vamos dizer assim lá numa determinada posição que vai transferir um movimento né independente no, do sentido de rotação é. e a bicicleta por exemplo dentro dessa linha se tu andar para frente Vai registrar, vai contar Se uhum. tu girar a roda no sentido contrário Também vai contar Por causa do sensor, né? Exatamente
0: Ele conta independ... quando passa no sensor É,
2: mas independente do sentido de rotação
0: A não ser, agora já entra num processo De um controle melhor, Mariano Quando tu tem dois sensores E tu consegue controlar uh, Qual é o sentido de rotação Levando a ordem do sensor, por ah. exemplo Sensor 1, sensor 2 É sentido anti-horário Sensor Dois, sensor 1 um, é sentido horário
2: Sim, mas isso Aumenta Certamente já tem Até pelo, pela necessidade do controle de tração mas isso E tem... estabiliza, estabilização dos carros né? Isso tem
0: também No controle De fluxo de pessoas em shoppings
2: ah, Porque sim. tu
0: precisa saber Se a pessoa está entrando ou se a pessoa está saindo né
2: Sim, sim sim Eu lembro quando eu fiz o controlador da minha máquina tipo, O contador da minha máquina De bobinado Foi um desafio fazer isso até Esse... que o professor disse, não, não dá pra fazer isso, sim. Mas aí ele falou com um alemão, bem rosto. Ah, então vamos ver se não vai dar.
0: E o controle da tua máquina de contagem, que era um contador, Sim. ele gravava numa memória pra quando desligasse tu não perdesse esses dados? A
2: primeira versão, não. <risos> Depois a gente foi evoluindo, né? Mas sim, foi feito até... A primeira
0: tinha uma bateria. a cidade ainda
2: tem cinco aqui rodando ainda, funcionando aí com o nosso amigo Demir Reser Olha aí, Na ó. a Nisa. O... Grande parceiro nosso, hein. a
1: Nisa. O que, que significa Nisa, então? Hum... Não faço a menor ideia. Não sabe? Mas eu Não, digo sim. o que, que significa Nisa. Segundo as palavras do grande aposto.
2: Não interessa saber agora. <risos> então. Muito é. bom, né?
1: O logo, um mistério, gente, é, é um o,
2: mistério O logo a gente, daí eu disse assim Tá, mas enfim, por que, né? Daí outra resposta, por que Sunny? Não sei, pois é, isso, eu também não sei <risos> Ele eu achou o nome assim, bonito? Sim, claro
0: Mas é, deve claro. ter algum significado provavelmente, Mais profundo Ou Que não? a gente não sabe É, talvez é. a gente pense demais né? <risos> Isso Esses contadores também Lembrou uma utilização que o mesmo aparelho o pessoal usa para medir rpm, né? Porque tu pode fazer a leitura de quantas vezes uh, essa essa superfície metálica tá passando na frente daquele sensor e fazer uma contagem por rotações por minuto, né?
2: É, mas aí envolve uma segunda variável que é o tempo, né? Isso, a, eles fazem uma, uma... Faz uma tomada de, de, é. de, de contagens a cada segundo. Esse é o princípio do frequencímetro né? que a gente utiliza hoje na bancada. Para ler a frequência ele lê, na, vamos dizer assim, né, de uh, grosso modo falando, assim, ele lê uhum. o intervalo de um determinado período para fazer a contagem. E isso num controle mais industrial, pensando como o Enel comentou antes, num, num quadro de comando, uh, um comando elétrico, por exemplo, Uh, vamos imaginar assim uma, uma, uma unidade de controle de um gerador né Aí o gerador ele faltou energia ele vai inicializar só que o motor precisa girar numa determinada fre... velocidade né? um rpm Sim. determinado para que o gerador lá o motor girante consiga entregar a frequência ou seja então é um é um equipamento que faz a contagem baseada numa. Uhum. Informação de tempo também Que determina a frequência É uma combinação de controles Que especificam uma determinada variável né? Por exemplo A frequência do, do gerador em si pra, Se mantendo 60 Hz
1: Entendi Você ia falar alguma coisa não? É, eu ia convidar vocês para fazer Algumas abordagens aqui Passar para o pessoal um pouco Do que a gente já vivenciou assim, Em relação aos controladores Histórias da nossa vida aí, Histórias. prática, teórica. Enfim. Controles
2: que eu já, já precisei fazer intervenção ou manutenção. Temperatura, tempo, pressão, uh, vazão, eu ia falar um né? uh, fluxo. E tem um que eu não estou me lembrando agora porque era um processo meio estranho. Mas uh, uh, era, ni era nível, se não me engano, mas era... Umidade... Ah, ah, sim, umidade, umidade. Umidade, já trabalhei. Umidade é um... uhum. Até na ocasião me animei, assim, a, a tentar elaborar um, um, um projeto, um sensor, né? Fiz algumas experiências, foi bem, bem legal, até para conhecer o processo como um todo.
0: É, eu, além desses que o, que o Mariano comentou, acho que de controlador de processo... Uh, ah, mais não tem nenhum Área Área? Área Ah, verdade Eu fiz Aria. uma máquina para medir cor Muito bem
1: que... Pode falar né? Ah, eu compartilhar então um pouco da minha experiência e, Na verdade, de, uma, de, uma outra, de um outro Sei ângulo mesmo. de visão Ah, sim De um outro ângulo né? Trazendo aí para o pessoal experiências práticas de um controlador Eu lembrei enquanto nós estávamos conversando eu lembrei de um, de um fato um senhor do interior me procurou uma vez com a seguinte demanda. Lá onde eu moro é muito longe do transformador, etc. Então eu tenho um problema que, às vezes, a tensão está muito baixa e pode queimar o meu equipamento. teria como resolver isso. Aí entra a aplicação de um controlador, às vezes simples, barato, um controlador analógico, que foi um que... Teve hoje, que nem né? essa semana, que na empresa. No estabilizador Isso. de tensão. Ele, na, na verdade é um monitor, né? Um controlador monitora, ele fica ali, ele vai alimentado junto com a rede elétrica. Sim. Fica monitorando uma faixa, e essa faixa, assim, para quem está quem nos ouvindo agora, né? Conseguir imaginar um controlador pequeno, uma caixa ali, não sei as dimensões dela, agora de cabeça. Mas enfim, uh, com dois potenciômetros. Dois botãozinhos parecidos com volume. E ali tem uma faixa de números, então esses números são valores de tensão que o, o usuário quer programar. E nesse caso, a máquina não, podia, não poderia receber uma tensão maior do que 230 e nem menor do que 200. Sim. Aí tem uma aplicação, digamos assim, bastante simples e muito útil, no caso desse senhor que me procurou naquela época. ah sim ele poderia colocar lá no equipamento dele, né? Ah, por exemplo, se alguém ligou o chuveiro, eu não quero que ligue minha geladeira lá do vapão uhum. para que gelo o leite ou a bomba d'água. Então, ele colocaria esse sistema ali com, com uma contatora e com 3, 4 componentes ele resolveria o problema dele. Então, eu quero dizer o seguinte: é que muitas vezes o controlador ele é um grande facilitador para necessidades simples. Sim. Um outro, um outro que eu lembrei agora, já vou puxar junto também no, no comando relacionado com água o, o controlador que eu usei nessa na solução desse problema era um temporizador o que que acontecia a boia ah, devido à ondulação da água e até próprio mau contato da, da, da boia ficava com aquele efeito balsa né? uhum. cada vez e que ela é de cada vez que o contato fechava o abria ali ficava um motor trifásico então ele partia, parava, partia, parava e ficava aquele... era ruim o sistema né? pra tubulação, ruim o motor ruim a rede elétrica, então não tinha muitos benefícios aí nessa época eu tava na eletrotécnica ainda bastante jovem, inexperiente mas eu cheguei a uma solução interessante junto com essa boia eu liguei um temporizador analógico, o mais simples o que que acontecia? Ele retardava o acionamento da boia a boia baixava ele esperava estabilizar, mesmo se ela desse um pulso, novamente ele ia esperar contar tudo de novo o tempo, não interessa se ele já tivesse concluído, Sim. ele resetava e continuava. É, Para, digamos assim, permitir que o motor realmente fosse alimentado, que a rede sofresse o impacto da pressão d'água, só no momento efetivo de que a boia já estaria estabilizado Então, vejam que mais uma solução bastante simples usando... É, controlador. Um controlador chamado uh, É um temporizador
2: com retardo de inicialização Isso,
1: é, isso aí, tem um tem um temporizador com retardo de energização é, Alimenta é. ele retarda e depois liga Isso me lembrou O momento uma... retardado <risos> <risos> aí, Esse tipo de experiência oh, Robson que eu gostaria que vocês trouxesse Porque essa semana mesmo nós tivemos uma com um o manutenção, uma manutenção intervenção e com. Depois até vai pro, pro, pro o Instagram social lá, que eu não sei o nome. Ah, não lembrei <risos> o nome. O, uma, um eu equipamento te, que um o convida a fazer, mas criaram uns perfis aí para poder te tirar, dos <risos> nomes. familiarizar. É. Então ali, Robson, por favor, compartilhe com os nossos ouvintes aí aquela questão do, do relé, né? O relé de sequência de fase Eu
0: já não, mas Deixa eu contar uma situação sobre esses sensores que tu comentaste que eu lembrei. Uh, há alguns anos atrás, quando os ar-condicionados ainda eram de janela, não se tinha controle remoto para ligar e desligar o ar-condicionado. Daí eu vendia um controlador que ele simplesmente identificava o um controle, como se fosse esses de portão, e batia um relé. Então era uma tomada inteligente, que se chamava naquela época, isso há 10, 15 anos mais ou menos. E daí eu não sabia porque eu tava vendendo tão bem aquilo ali, e, na verdade, uma vez alguém me falou porque ele ligou um ar-condicionado de, acho que uns 18 mil BTUs e o relézinho não aguentou, né, por causa da corrente que puxa. E daí ele falou que usava em ar-condicionado. Achei muito interessante, é uma aplicação simples que, mais uma vez, condiz com o que tu diz. Mas pra isso seria que... para
2: poder facilitar o desligar... Isso, sem precisar para levantar Para controlar a temperatura?
1: Não.
0: não, não, só para desligar e ligar ele ah, A temperatura dele era analógica Tu sempre deixava na posição mais gelado possível <risos> Ainda E daí é hoje só sai, tá? Ainda é hoje E tu só desligava ele Sem precisar levantar da cama, por exemplo E vendeu bastante Por causa dessa
1: aplicação E muito simples, achei bem legal Bem legal mesmo é, exatamente às vezes tem é, aplicações aí para controladores infinitas né que o pessoal um controladores precisa...
2: presentes por exemplo
1: que hoje é usado muito
2: aí uh, ou como é que o pessoal chama as, as minuteiras? Né? Ah, é né? que sei lá identifica o movimento é, é. liga a luz ou seja é um é um controle bastante inteligente né vamos sim, dizer assim voltado sim. à otimização da e, e o racionamento do consumo de energia. É. Qual a aplicação que tu tinha me perguntado,
1: Ali não? Ali o relé de sequência de fase. Ah, sim, Ali sim. já Agora, ah. nós não estamos mais falando de, um, de uma aplicação tão simples. Né? Na verdade, é amor, uma aplicação industrial complexa de um compressor que alimenta uma indústria. Isso, é um compressor Ali. de ar, né? Que então, tu não pode ter o um motor girando em sentido
0: contrário. Daí tu tem dois níveis de proteção feitos por dois controladores Um, que é o relé falta de fase E sequência? No mesmo equipamento? Ele é no mesmo? No
1: mesmo equipamento
0: Ah, eu não cheguei a acompanhar o, o, sim, sim. o teu término do equipamento Então no mesmo controlador tu tem a sequência de fase e a falta de fase A gente tem isso separado também Numa linha de controladores que a gente vende da Visos. Tu tem um controlador separado, se tu quiser, pela sequência e um para um falta. falta. É bem interessante. E no teu caso ali, foi uma aplicação legal, porque o controlador, aparentemente, ele não tinha defeito quando tu olhava ele... Um, sinalização externa? Olhava a sinalização externa, muito obrigado. E na bancada ele apresentou o defeito, quando o uma botou carga para testar. E o mais surpreendente é que esse, esse aparelho, esse controlador, estava ligado junto a um CLP.
1: Exatamente.
0: E o controlador deu defeito junto com o CLP. Sim. Então primeiro foi constatado o defeito no CLP, retirado ele, feita a manutenção, reinstalado no compressor. daí o Inelmo verificou também o defeito no controlador. Muito interessante que são defeitos distintos causando o mesmo sintoma
1: no aparelho e em dois aparelhos diferentes. É, e o interessante aí, É, Robson, é, é, que o Race falando do sequência de fase, né? Que ele não vai permitir então que o motor, depois de. Uh, instalado ali no conjunto mecânico gire no lado errado pro lado errado isso, isso mesmo aí. ou seja ima, pro pessoal danificando tá... o pessoal equipamento é assim, danificando né? o equipamento ou trazendo algum tipo de risco até para as pessoas mas para o pessoal que está acompanhando agora imagina que tem uma máquina lá e, e tá tem um quadro que ele vai ser levado para ser ligado numa, numa uh -huh. tomada um dia numa outra outra então ali por algum motivo pode estar tá trocado e giraria no sentido contrário esse esse sequência de fases que estava naquele compressor, ele pode ser usado em qualquer outro tipo de equipamento. Sim. E na, claro, naquilo, naque, naquele caso ali que o Robson comentou, ele fazia parte de um sistema, de um sistema bem mais complexo, de um sistema onde tinha interligado controle de temperatura, sequência de fase, pressão, vários controladores, várias, várias informações em um mesmo controle, mas nada impede que esse seja removido e ligado simplesmente um, um quadro ali com, com um disjuntor, duas, uh, sistemas de proteção, contatores, etc, né, para alimentar uma um, uma necessidade mais pontual, mais específica. Sim. Então ele já tem mais, né, a, a possibilidade, ou seja, o mesmo a flexibilidade, né, do mesmo controlador ser é utilizado em várias, em várias aplicações. aplicações. porque como, como eu falei para o Mariano ali, né, eles são é modulares, né, módulos, pega um controlador Sim. e começa a somar eles até virar um um, um sistema um organismo mais, mais uh, autônomo mais complexo então e, o, é mais...
0: e nesse caso ali também tinha a falta de fase que também é uma proteção daí por motor né excelente excelente e tudo isso no mesmo aparelho um aparelho pequeno porém robusto agora eu te pergunto então também para a gente não alongar muito no assunto de controladores quando que o controlador
1: de processo vira um CLP quando no caso, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta, quando não é mais possível utilizar um controlador e se não, não, não. É essa pergunta o
0: que eu quero dizer é assim ó. CLP, controlador Sim, lógico programado eu tenho vários modelos de controladores onde eu posso o novos N1100 ah, sim. Ele é um controlador ou ele é um CLP?
1: Eu considero ele um controlador. Perfeito. Um controlador. Tu cons... Por quê? Por favor. Aí ah, seria essa a pergunta? Isso. Por quê? Bom, o, controlador, o CLP, o que seria o CLP? O Controlador Lógico Programável, como um nome é bem sugestivo, ele permite é, que o usuário molde sua lógica conforme a necessidade que ele, que ele tem, ou seja, ele consegue usar um número de temporizadores, contadores, entradas, saídas, etc. De acordo com a necessidade dele. Então, ele é muito flexível. Ele consegue ser realmente né, programável. Então, um controlador ali, por mais que ele tenha várias funções, ele acaba sempre tendo ah, a entrada vai ser aqui, a saída vai ser ali. E se resume basicamente no que está descrito no manual. Certo. Segue o manual dele, ali está pré estabelecido o modo de funcionamento, enquanto que o CLP ele permite ao, ao usuário, ao projetista, uma infinidade de aplicações ali baseadas na sua lógica, no seu pensamento, na, no projeto em si. Então ele é, é muito, ele atinge uma uma gama muito ampla. Ele não fica restrito somente a, a um pré, a, uns, a valores ou programações pré determinadas, né? Essa é a diferença, a grande diferença de um CLP para um controlador, né? assim como também tem os outros intermediários aí que eu acho até uma sacada incrível, são os relés inteligentes. Né? É um CLP, é um CLP uhum. com, com Mais o, uma vez o nome relé, né? Mais uma vez o nome relé. É, relé inteligente, ele ficou popularmente conhecido aí. A Veg tem o, um, Pode falar? Pode, falar, por poder. favor. O, um que eu gostei o bastante, Clique. o CLICK2. E a Siemens tinha o logo. O logo é muito ah, bom. Ah, agora eu não lembro, aí também tem um que... Eu não lembro o nome desse. Schmerzo também tem. Bom, tem vários. A... É, mas esses que eu tive mais contato com esses dois aí. O Clique da Veg e o logo da Siemens. São é muito, muito interessante porque eles têm um custo bem reduzido se comparado uh -huh. com ao CLP, mas eles oferecem essa flexibilidade aí. De poder programar, por exemplo é para quem nunca viu um desses, nunca teve contato ah, Eu preciso de três temporizadores Mas eu preciso acionar uma saída só Ou seja, o, toda a contagem do tempo Vai ser feita, mas ela não precisa acionar a saída A cada tempo que conta
0: uhum.
1: E eu quero, em paralelo com isso, ter um contador Contando para depois ligar Um temporizador e no fim disso tudo Eu quero que só aconteça Se uma entrada de botão tal For pressionada Eu consigo pegar esse equipamento esse relé inteligente que eu, eu chamo de CLP também, né? Sim, sim E monta dentro dele A programação lógica De acordo com essa necessidade Ele tem um número X de entradas e um número X de saídas Mas as combinações ali dentro é, São diversas, ele, claro, tem limitações Mas são muitos, por exemplo ah, 17 temporizadores ali eu tenho, ah, eu tenho quatro saídas Mas eu, eu preciso um, Uma lógica que utiliza vários temporizadores Para que sei lá, uh, o processo é complexo e quando tiver entradas combinadas ou saídas combinadas os temporizadores contem tempo os, os, te uh, os contadores contem esse número de processo, etc aí. aliado também essas entradas a outros tipos de sensores externos Sim. então esse controlador uh, conseguiria atender com bastante tranquilidade várias demandas industriais
0: muito bom e a maioria dos CLPs que a gente conhece e até os que vem para concerto é, eles têm uma interface para o usuário né nem sempre é gráfica a ah. interface
1: muito bem colocado continua, continua além
0: dele ser modular né então tu tem o teu CLP principal e tu vai agregando módulos para te expandir ele por exemplo ah, agora eu vou trabalhar com a parte de temperatura na minha máquina que antigamente não tinha então eu vou Fazer mais um controle desse processo. Tu bota um módulo de leitura de termopares, o que você escolher. Os é. sensores, né?
1: Aí já seria o CLP. O <risos> CLP, CLP mais... mesmo, né? Isso, não, não o relé inteligente. Não o relé inteligente. Aí o... Mas o relé é inteligente, tu consegue colocar mais saídas, né? Consegue, Vai. consegue colocar expansões também. Mas ali, ah, quando tu comentou a respeito da interface, eu achei bem interessante. Uh, casar com esse assunto Porque o relé Inteligente ele tem uma interface simples Bem amigável, até intuitivo é. E que Pode ser programado pela própria interface ali. Alguns botões e a tela dele isso O usuário consegue fazer, Criar a lógica ali mesmo Na tela, então ele, ele, ele consegue Eu diria assim com muita Capacidade se Cumprir a missão dele De estar entre um controlador Uhum. E um CLT é realmente potente, né? um CLT com vários recursos analógicos, um nível de processamento elevado, muitas e muitas possibilidades de, 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 de temporizadores, inúmeros temporizadores uhum. e de contadores dentro dele. Então eu diria que ele consegue cumprir muito bem o papel dele. E qual que é a linguagem que tu usa nesse display pequeno, não? Eu usei no clique da VEG o leather uhum. e no logo da Siemens bloco, FBD. Ah, mesmo
0: no, naquele no... HMI pequeno.
1: Sim, naquele HMI pequeno. Que legal. É, muito, assim, eu, eu, eu vou dizer que foi uma experiência muito divertida. Programar <risos> ele com... Pelo, e programar
2: pro... um... Um NV1100.
1: É ah, divertido? <risos> é divertido, mas requer uma leitura bastante consistente do manual. E, e aí eu reforço também a necessidade de conhecer exatamente aquilo que tu precisa fazer, né? Ah, sim, agora tá passando
2: a Ah, tô bata de
1: novo. Sem controle. <risos> ela é sempre descontrolada, esse negócio, né? É isso que o Mariano colocou. Nossa, é falou... pode, pode continuar. É, realmente é muito interessante pra controladores agora falando. Até um pequeno parênteses que eu não abri hoje ainda. Puxa vida, olha aí, ó. É 50 e do segundo tempo. <risos> os controladores antigamente, muito a grande presença deles eram analógicos hoje já tem digitais aí e, é, aí... e daí vamos dizer assim ó o cliente comentou ali tem várias
2: linhas de CLP né tem uns mais elaborados tem uns bastante elaborados né? com muito recurso de hardware módulos que tu pode integrar e tal e eu diria que assim é, independente de quem for é, fazer a programação a necessidade de novo de conhecer exatamente o que precisa ser feito vis com o pensamento assim, ó, de otimizar dentro daquilo que vai utilizar, né, buscar um, um equipamento que seja um custo-benefício adequado, porque às vezes ah, tem, um, tem um CLP que pode fazer tudo aquilo que precisa ser feito, ok, mas ao final não sobrou uma entrada, não sobrou uma saída para poder ser utilizada numa. Uma, um sei lá, é, exatamente, ou um. um enfim, precisa fazer um, uma modificação, alguma coisa que não foi pensada naquele momento. Sim. Né? E aí só... morre a questão
1: de poder, de poder concluir, né? Exatamente. Aí, só para uh, terminar o parênteses que eu abri, o, <risos> antigamente, então, em sua grande maioria analógicos, esses, esses controladores, hoje o digital ele oferece a possibilidade de alterar em alguns pontos ali, uh, digamos assim, ele tem um leque maior. De, de atuação opções setáveis, opções no setáveis é isso aí. Então é, é indispensável a leitura do manual, com certeza. Aí o, e... o Mariano comentou ali que ele, na verdade, ele que entrou com essa ideia.
0: Eu tava abrindo aqui o um manual desse Novos N1100. Ah,
1: posso, claro, só falar antes, antes de concluir. Então, nós estamos falando do Novos, é uma empresa é, brasileira. Veg, eu gosto muito de, assim como os escritores brasileiros, assim como os escritores <risos> brasileiros, eu gosto muito de ressaltar também as a tecnologia marcas. produzida aqui. É o um, novos que o Robson está falando é uma empresa de Porto Alegre, é, é brasileira. A Coel é uma empresa de São Paulo, brasileira. A Veg é uma empresa brasileira. Visos a, do Rio Grande do Sul. Visos, é, não lembro a cidade. Estância Velha, se eu não me engano. Aí tem Inova. Também é, uma pra... Chias. é também é uma empresa brasileira. Tem... Ah, tem uma infinidade de empresas brasileiras. É nessa na nossa região aqui, desses Dravel, controladores. Um é, é, é tem, tem vários marcas moleados. Vários. Volta, é, Robson, por favor.
0: O controlador novos, eles chamam de controlador universal. Sim. E o mais interessante e que eu acho muito bom dele também que ele já tá na versão 4.0 eu acho que já passou da 4.0. O último manual que eu peguei era 4.0, mas desde a versão 1 lá eles vão dando upgrades no aparelho e tu tem que trocar o modelo do manual quando tu troca a versão, porque altera.
1: Ah, muito bem colocado. Agora esse esse controlador é, é muito bom, né? É, é muito bom. Fazer queria, uma propaganda. Eu diria assim, ó, que o cara
2: que desenvolveu o, o Vamos dizer assim, o software básico dele. Não tinha vida. Também não. <risos> Mas ele certamente já pensou em tudo aquilo que quem for configurar ou programar já precisou. É verdade. Ou, ou vai pensar em Esse fazer. Esse cara já
1: passou o trabalho, né? Ou já, com ah, certeza. Cara, tem... E o que eu achei legal nesse controlador foi que várias vezes a gente teve que consertar, né? Por defeito, erro de ligação coisa do Erro tipo. de ligação. Ou, e não uma
0: coisa que acontece muito ele vir desconfigurado para a aplicação do usuário final. Assim.
2: É, essa é uma outra vantagem desse tipo de controlador, uh, vamos dizer assim, quando comparado a, a controladores convencionais, já pré-definidos, né? Que, por exemplo, imagina num, num, numa indústria que tenha, sei lá, vamos chutar assim, uh, ele tem 100 controladores desses em todos os processos ali. Tá? Aplicações ele, diferentes. Exatamente. No entanto, facilita, porque ele pode ter, sei lá, para quem tem 100, vamos dizer que ele tenha 10% dos equipamentos, ou seja, tenha 10 reservas, uhum. né, e ele não precisa ter, uh, sei lá, um modelo de cada, de cada controlador para cada tipo de processo, mas ele pode ter um que atende todas as situações, basta
1: configurar, né, é exatamente e ele isso.
2: ainda é, é, ele permite a, a programação e a configuração via software, né. A, Sim. a própria fabricante disponibiliza um software pra, gratuito, gratuito para poder fazer a, a programação e a restauração dos dados, ou seja, à medida que houver um problema na, na parte mais uh, assim, de acesso né, a, ao processo, sei lá, vamos dizer assim, a parte de uma, uma entrada de sensor, uma saída de controle, né, que geralmente é o que danifica, vamos dizer assim, né, porque a parte inteligente, vamos dizer assim, não, é difícil afetar, né? Mas nesse caso Poderia ser feito a, a busca Desta programação e descarregado Num outro equipamento novo E pensando assim, de forma bem simples E rápida, pode ser substituído O equipamento né? uhum. E esse mesmo reserva amanhã depois Ele pode estar num outro processo completamente diferente
1: Exatamente isso Eu estava conversando Com o Robson A respeito de ele oferecer a possibilidade de manutenção Ou seja, a eletrônica dele também O hardware dele também foi bem estruturado Sim, é muito bom para trabalhar com ah, a só bacana. um detalhe aqui, eu esqueci de uma, de uma das marcas que também é muito conhecida e é brasileira, FullGauge.
0: Eu ia Fora... falar da FullGauge, sabe por quê? Porque é a FullGauge, quando o Mariano falou sobre um programa para utilizar no computador, para programar, a FullGauge, uhum. ela fornece o Citrade. Citrade. Totalmente gratuito. Então, é só baixar no site. É né? só baixar. E as aplicações deles são imensas, porque tu liga teu controlador ali numa rede... Tu consegue monitorar, se tu é dono de um mercado
1: pequeno, tu consegue ver como é que estão as temperaturas dos seus freezers tu... vou... Pode, por favor? Eu vou puxar mais uma, o, o Robson tá falando aí a respeito dos freezers, falou de um, de um pequeno né, agora eu vou falar de um grande uh, Eu vi esse fugalge operando esse controlador aí, uh -huh. operando um resfriador de líquido da foi, foi O seu... Tihra? Ah, não lembro o nome do...
0: O Jiria é do Naruto, o e ah. <risos> Itachi, o não, não,
1: não sou um conhecedor de anime. É, só conhece o Pikachu. Não conheço anime, não. <risos> o, esse controlador, o Fugaldi, no, no o, são eram dois, dois resfriadores de líquido para um processo industrial. Eles, digamos assim, assumiam a responsabilidade de refrigerar toda a água que passava por ali. E quem estava à frente disso eram era um fugauge. Dois fugauges. Não, não, um hoje porque o outro ele tinha uma placa eletrônica dedicada. Da Dá fugauge? Não, não. dá da itachi. Da e o outro controlador, eu acredito que deu algum problema, não sei por que motivo, era um fugauge que. Que interessante. Que atendia. entendi É, bem interessante. E olha aí, a possibilidade de conectar o resfriador no... na rede. Na rede e ficar monitorando aí. Sim. O grande porte, falando de uma escala industrial, um resfriador. Sim considerável, É, mesmo
0: ali na facate o professor Frederico uh, da cadeira de instrumentação e metrologia ele tem um funcionando na sala dele e uma das atividades dos alunos é baixar os dados daquele controlador durante o dia específico lá que ele definir lá e analisar os dados sobre a temperatura avaliação e tudo ali então ele está sempre na rede né? é muito, muito boa a marca
1: também e é daqui do sul, né? Fungal já é canoço. É? Se não me engano. É daqui do sul. Ah, tem um... ah, mais alguma marca, de Controladores aí? Do... Poxa, eu já perdi o controle das marcas.
0: Né? <risos> <risos> Mas... Eu acho que a gente falou sobre
1: vários aspectos dos controladores é, nós, né? um, começamos aí desde o controlador analógico de temperatura e tempo contador até CLP Isso. controladores controlador de é, eu, eu
2: diria que o assunto é bastante abrangente, é, abrangente também né sim
1: ah tem mais um que é, é interessante eu conheci depois não é assim tão utilizado tão utilizado mas é útil também o fonte de sensores é um controlador ah né? sim faz uma interface que existe também para o nosso ouvinte aí sim é, relés ou controladores de... <risos> é, um relé de interface Interface, sim sim, sim. sim. aí ele pode acoplar um sinal ou acoplar fazer com que comunique um sinal de algum sensor de algum atuador com uma outra parte então ele fica intermediário ali ele... ou seja ele
2: consegue transferir a informação de, um de uma forma possível. digamos assim isolada isso. Né? o converter um determinado sinal em, um, em uma outra unidade, ou a mesmo que seja uma variável, ou até mesmo um, um nível de tensão, de corrente, que daí entra o caso né, dos, dos controladores, por exemplo, com, com comunicação 4A20, né, onde que eu tenho lá, vou controlar a pressão de uma linha de, de gás ou de, de vapor. E, e essa, essa pressão, né, ela é feita a leitura através do transdutor e transfere essa, essa informação em cima de uma linha Que lá, na outra ponta, né, uh, vai transferir essa leitura E aí, claro, né, alguns, alguns controladores não permitem fazer essa, esse controle, né, geralmente são os mais complexos E o que o pessoal também costuma dizer assim, ah, mas são, são muito caros, né é que o preço é relativo, né? sempre tem que ser analisado, porque, vamos dizer assim, não, não quer dizer que o valor seja realmente relevante para aquela situação, mas a questão da confiabilidade e os recursos que transpõe. Ex
1: exatamente. Perfeito. É, exatamente, muito bem colocado, porque é caro, mas como assim caro? Depende, né? Às vezes, para o teu processo, ele pode estar tá um pouco acima do valor, mas para um um, o mesmo controlador para uma outra empresa, para um outro segmento, Cara, ele pode se tornar é, é Caro é, é perder, vamos dizer assim,
2: 20, 30% da produção de um dia ou por de uma, uma falha, né? É, ou de uma semana inteira de trabalho com uma falha no controlador que, né? Exatamente. Então isso aí, muitas vezes... É, mas isso aí já é, envolve outras questões. É. Né? é, outras questões de controle. É. Que é o que eu comentei logo no início. Ó, oh, fechou a As cara. pessoas, <risos> né? com toda a tecnologia, as pessoas perdem o controle. Olha
0: aí. Agora que eu entendi a tá frase do agora início. Agora acho que Não, vamos agora. Já finalizou com chave de ouro. Eu só quero dar alguns avisos para os nossos ouvintes. Uh, o Robacast tem um recesso agora no mês de dezembro. E eu venho lhes dar a notícia muito animadora, que o primeiro Romacast de 2021 será com a presença do Célio. Mas o
1: Célio existe mesmo, ou
2: é uma Então, vamos esperar janeiro, né? E aí e, nós vamos confirmar isso aí.
0: E aguardem o tema para vocês ficarem já pensando e pesquisando. Se quiserem mandar perguntas para o Célio, oh. <risos> o tema vai ser sobre televisores. Olha aí, vamos sair um pouco da
2: indústria Vamos pensar em fazer. Para casa. Um, vamos verificar a possibilidade de fazer um. Ah, não um, tem, Uma transmissão um, ao vivo? Ou um sistema. Um, ou uma, um sistema <risos> não, talvez não, mas um, um canal que as pessoas pudessem uh, interagir, né? Pois é, agora, agora
1: eu vou fazer uma. Uma pequena uma bareta, colocação, uma pequena colocação aí. Quando eu comecei na eletrônica aqui na empresa, a eletrônica industrial propriamente dita, eu lembro que eu questionava bastante o Mariano sobre televisores, né? Ah, mas como é que consertava, como é que era o circuito do televisores e tal, depois o CL também.. E, sempre... e eu acredito que essa televisão é um equipamento que puro técnico em eletrônica desperta. Né? Só mas uma, só claro, uma só uma dica. Ele tá aqui. Ah, ele tá ah, ele em ele todos os lugares. Esteve, né? <risos> ele,
2: ele, ele está entre
0: nós. <risos> Mas tu sabe não, que uma coisa que transforma energia elétrica e converte ela em imagens é uma coisa muito absurda. Nossa ideia, né? a copa no um videogame que tu pode controlar aquela imagem que tu tá vendo?
1: <risos> Meu Deus! Mas
0: é, é um negócio de outro mundo e... Ah, é, um
1: tema do futuro
0: com o Robson... Videogames! Mas... Deixa pra mim. E Naruto, agora que tu falou de Itachi Uchiha... O quê? <risos> Então pessoal, quem quiser se comunicar com a gente, por favor entre em contato pelo Instagram, o Facebook, o blog da Romatec também temos o nosso site. Pode mandar e-mail para robson.homatec-rs ou mariana.homatec-rs As perguntas sobre televisores podem vir por qualquer um desses meios. Estamos muito felizes que. Célia estará com nós em 2021 para o primeiro podcast. Olha mas aí. Ó. Olha só. Quer dar um Feliz Natal pro pessoal e não Um Feliz Natal, um bom ano novo para todos. Olha,
2: eu, eu nem vou falar é. nada, tinha que cantar o Tannenbaum. Agora ao vivo, né? Mas vamos mudar de assunto.
0: Eu, não, eu até cantaria, o... mas o problema é que eu não tenho a letra. Né? <risos> ah, então tá justificado. Mariano, quer dar um, um alô pro pessoal é isso de Natal? Aí, não,
2: eu... A gente agradece a participação de todos e ao mesmo tempo nos acompanhando, seja de uma forma ou de outra, através dos serviços ou até mesmo acompanhando nossos trabalhos através das mídias sociais e a gente está aí tentando fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor e buscando sempre uma alternativa para atender de uma forma que, que seja, vamos dizer assim, que traga uma solução eficiente, né? Uh, sempre visando um bom atendimento, um bom relacionamento e, e claro, né buscando sempre o melhor custo-benefício para o nosso cliente né? não é, muitas vezes a gente precisa se posicionar de uma forma a não resolver um determinado trabalho uh, por acreditar que aquilo não é a solução mais adequada né? que no momento, às vezes pode parecer uma situação uh, assim que de desinteresse, mas ao final, do, ao longo do tempo, aquilo se mostra realmente uma solução viável e necessária para aquela ocasião.
0: Concordo plenamente. Pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Em 2021 estamos de volta com o Célio. Eu desejo um, um Eu feliz, feliz Natal Natália. e um Ano Novo abençoado a todos. Até a próxima!